0: Olá pessoal, Fabiano Caprio, hoje nós estamos aqui com o querido Pedro Gouveia, foi prefeito em São Vicente, foi vereador também, vereador. gestor público aí há bastante tempo, conhece aí um pouquinho né, do, da gestão, da história da cidade. Pedrinho, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela presença, queria que você começasse se apresentando e começar te dando os parabéns, né, que foi o seu aniversário também,
1: vamos lá. Poxa, obrigado. Um abraço grande a você, Fabiano, a todos os nossos amigos aí que, que nos acompanham. Ontem, completei 5.3, né? Brinquei essa semana que passou, falei que eu estava chegando no 3.5, motor invertido, turbo revisado. Está chegando aí também essa semana o Theo, um filhinho, Bacana. Né? mais um, já tem a Marcela, o Davi, a Abel, que é minha filhinha do coração e agora hotel então isso vem para poder a gente comemorar a vida né então tô muito feliz com essa nova fase com esse novo período renovado né gente. renovado e fui prefeito como você falou mas sempre gosto de citar a experiência que tive como vereador vereador é um o começo da história é né? o começo da história é um dos cargos que eu considero com maior importância dentro da administração pública é, em virtude de toda a sua responsabilidade, o trabalho que o vereador pode realizar e também por conta da proximidade que o vereador tem com a população. O vereador ele é aquele que está que na linha de frente para poder receber todas as demandas, as reclamações da população e levar para o executivo para que a gente possa aí resolver esses problemas que existem na nossa sociedade nas cidades, então... Quantas questões,
0: Pedro, você ficou de vereador? Fiquei
1: do, dois mandatos como, como vereador, fui presidente da Câmara, depois fui eleito prefeito, né? então tenho muito orgulho de ter ocupado esses cargos na cidade de São Vicente, a cidade que me recebeu, eu desde os três anos de idade cheguei na cidade de São Vicente e, e ali constitui minha família, é, devo tudo que, que sou hoje para a cidade de São Vicente. Aí você falou que sou seu gestor público, realmente formado em gestão pública, em administração de empresas, tenho agora fazendo um outro curso, um MBA também. Acho que a gente tem que buscar estar se aperfeiçoando para poder contribuir da melhor forma possível, né? não só para a administração pública, mas para aquilo que você se propõe a fazer. Bacana.
0: Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho da, da tua experiência. né? Como é que foi mudado o legislativo? para o Executivo. Como é que foi essa transição? Foi automática? Foi é, impulsionado pela torcida? Né? Enfim, pela situação? Como é que foi isso aí? E um pouquinho da experiência né, de, de eleição mesmo, assim, porque é uma eleição diferente Sim. quando você vai de uma para outra. né?
1: Eu falo para todo mundo que a experiência que eu tive antes de ser vereador foi muito positiva na minha vida também, porque eu fui Trabalhei na Câmara quando o Márcio França era vereador, junto com ele. Depois, quando ele foi prefeito, fui assessor do gabinete do prefeito. Ocupei outros cargos dentro da administração. É, o Tercio foi prefeito, aí assumi é, a Secretaria de Turismo, depois Cultura, depois juntamos as secretarias e aí fui eleito vereador em 2008. Então, isso me deu uma noção de chegar no Legislativo conhecendo também os desafios do Executivo. Porque muitas vezes você chega na Câmara, você com aquela ansiedade de resolver os problemas da população, aquelas ideias que você tem, você acha que é tudo no automático, só que existem regras, existem uma série de desafios e obstáculos que precisam ser vencidos e que sem essa experiência do Executivo, no legislativo se tornaria muito difícil para mim, então o legislativo acabou sendo um período bastante fácil essa minha adaptação e depois quando fui eleito prefeito a gente tinha também essa noção dos dois lados da moeda, Já sabia então isso dá para a gente um know-how para a gente poder enfrentar os desafios e não foram poucos desafios que a gente pegou na cidade de São Vicente quando assumi a prefeitura. É, em 2017, porque além dos problemas que nós tínhamos administrativos, as questões financeiras, nós enfrentamos uma pandemia né? logo na frente ao assumir a prefeitura, que isso foi um desafio que não estava no script de ninguém. É, eu imagino.
0: Pedrinho, eu queria que você falasse ainda um pouquinho no, no legislativo, qual foi o maior desafio que você pegou né, nessa parte aí ainda como vereador? Claro que né, sempre temos desafios, mas a como Câmara,
1: A Câmara é uma experiência que vale a pena. Eu digo que sempre é importante você ter experiência, né, quando quer ocupar algum cargo público. Quero ser prefeito, quero ser deputado, quero ser governador, não importa. A vereança ela te dá uma experiência muito grande, porque não existe um manual ali, uma cartilha, que você chegue e já chegue atuando... É, me formei em vereador aqui Já chega com a 10, né? Não tem jeito, você tem que estar observando Você tem que estar né, Olhando aqueles parlamentares Mais antigos, mais experientes E aí com, com o ímpeto da, Daquela tua chegada Daquela força de vontade Você soma tudo isso e consegue Fazer um bom mandato Mas os desafios nossos ali Era exatamente, muitas vezes Você se impor diante de algumas pautas Diante de alguns assuntos que você precisava discutir, então você ter é, conhecimento dos problemas da cidade é muito bom para você poder discuti-los, porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, fazendo como se a administração pública fosse algo muito simplista, como simplesmente, ah, você tem um problema ali, pô, por que, que não resolve? Muitas vezes você não resolve aquele problema, não é porque você não consegue, porque você não tem competência, é porque faltam recursos, falta projeto. É, aquele problema não é um problema diretamente que o município pode estar resolvendo. Você precisa do Estado, você precisa do Governo Federal. A exemplo, você vai lembrar muito bem, a Ponte dos Barreiros, que é a ponte, a tribuna que ficou interditada lá em São Vicente, quando fui prefeito, por oito meses. Veja, é um problema que estava na cidade, mas não era um problema do município, era um Sim. problema do Estado. O governo do Estado virou as costas, a gente queria resolver, não conseguia. Aí o governo do Estado vem com o IPT para fazer um laudo, a justiça vem, interdita a ponte e o Estado fala que não vai ajudar a resolver um problema que é deles. E fica para você resolver. O que, é que nós fizemos? Vamos bora correr no governo federal. Fui atrás, na época, do presidente Bolsonaro que prontamente nos atendeu, estendeu a mão, colocou o ministro para nos ajudar a resolver esse problema. Fizemos a obra, né? conseguimos o um recurso, foram 50 e poucos milhões para São Vicente. Para conseguir esse recurso, a gente precisou ter todas as certidões em ordem, todas as certidões ativas para poder ter esse acesso ao Recurso Federal, projeto aprovado, fizemos tudo isso em tempo recorde. Aí pegamos o recurso, fizemos a primeira fase da obra em tempo recorde também, reabrimos a ponte, deixamos dinheiro, projeto, tudo em caixa para poder concluir a segunda fase da obra da ponte. Então você percebe que às vezes existem problemas na cidade, mas que não depende só do prefeito, dos vereadores, dos secretários, mas também do governador, do presidente, para você poder né? resolver esses problemas que são maiores. Enchentes, você precisa da mão do governo do estado, da mão do governo federal, para poder tocar essas obras e investir na cidade. Não, bacana.
0: Pedrinho, você entrou né, nesse detalhe, eu queria que você passasse para a gente um pouquinho de quando você chegou, como é que você pegou a cidade? Né? A gente sabe né, que teve vários problemas, mas assim, quando você chegou lá no primeiro dia e aí que realmente você tem acesso a todas as Sim. informações, a tudo, como é que você pegou a cidade?
1: Eu estava na Câmara, né é... saí da Câmara, me coloquei como candidato a prefeito. Então, os quatro anos que fiquei fazendo oposição, eu fiquei também estudando e fiquei debruçado sobre os problemas da cidade. Conhecia, naquele momento, todos os números das cidades, todos os desafios financeiros, administrativos, todos os embrólios que existiam ali que eu precisava chegar e colocar a mão na massa, trabalhar e resolver os problemas. Então, me lembro que do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2017, a gente juntou um grupo de amigos, de pessoas da cidade, de pessoas que entenderam que aquele era o momento de todo mundo se dedicar se voluntariar e se jogar na cidade para poder fazer um grande mutirão Passei a minha ceia de ano novo daquele ano Da virada de ano de 2016 para 2017 Fazendo um mutirão nas ruas, recolhendo lixo Porque não tinha contrato do lixo Não tinha mais absolutamente nenhum é serviço de zeladoria sendo feito Então Vou as pessoas tinham que andar calos, pela rua né? Porque as calçadas estavam cheias de lixo Aí com isso entramos com máquinas, homens, né? várias pessoas ali deram as mãos e passamos ali alguns dias voluntariamente fazendo esse trabalho até a cidade estar tá de novo respirando novos ares. E com isso a gente começou a perceber que o desafio era muito maior do que a gente tinha visto, mesmo ali na Câmara debruçado nos problemas, como eu falei. E aí a gente começou a trabalhar, botar em ordem a casa. Nós tivemos que fazer uma regularização de 4.504 pendências no cadinho. O cadinho é como se fosse o SPC da pessoa física. A pessoa que deixou de pagar uma conta na Casas Bahia e teve o nome negativado, o nome sujo, ela não consegue fazer um crédito para comprar em algum outro lugar. São Vicente estava assim, não recebia as verbas, nem aquelas que a Constituição garante, nem aquelas que têm repasse automático do governo do Estado ou do governo federal. Renegociamos 150 convênios, conseguimos resolver as 4.504 tendências que existiam, tiramos a CND, que é a certidão negativa de débitos, tiramos a CRP, que é a certidão previdenciária. A certidão previdenciária, São Vicente, fazia 20 anos que não tinha. Nossa. E nós conseguimos obter essa certidão. Foi um trabalho de 10 meses, assim, totalmente voltado para essas questões administrativas da cidade, para a gente poder falar, agora a gente consegue buscar um financiamento, agora a gente consegue ter um crédito, a gente consegue levar um projeto para o governo do estado e trazer um recurso para São Vicente. E foi assim que nós iniciamos o nosso grande desafio, mas tivemos muitos resultados positivos ao longo dos quatro anos que fui prefeito, junto com uma equipe muito comprometida e competente. A gente saiu de lá de cabeça erguida. Em seis meses de trabalho, provavelmente você trabalhou
0: mais do que os, os quatro anos no Legislativo.
1: Né? Olha. É, a, Pelo prefeitura, menos os primeiros seis a prefeitura meses, né? é, é puxada, é desgastante. A prefeitura, todos os dias você acorda com um desafio. As pessoas elas não têm noção, muitas vezes, do que é a prefeitura de São Vicente. Cidade de São Vicente ela passa muitos desafios né, financeiros, porque a população, por ser mais pobre, é uma população que acaba utilizando muito mais os serviços de saúde, de educação, de assistência social... Diferente de outros lugares, onde as pessoas têm condições de ter convênios médicos, pagar colégios particulares, colocar o filho para fazer uma escolinha de futebol paga, colocar num judô, num balé que seja pago. Em São Vicente, a gente recebe essa demanda toda de forma social. A prefeitura tem que arcar com tudo isso. Então, muitas vezes, a gente, para pagar o salário do servidor, a gente fecha lá as contas no dia. Quando a gente não conseguia pagar até o horário da parte da manhã e a gente pagava à tarde, era porque a gente tinha que fazer ali a nossa conciliação bancária na parte da manhã, ver o que sobrou, somar com o que a gente tinha para poder honrar o nosso compromisso. E assim fizemos quatro anos pagando o salário dos servidores em dia, resolvemos problemas que existiam lá na cidade, históricos, a exemplo dos médicos que recebiam valores muito pequenos e a gente não conseguia segurar um médico na cidade de São Vicente, ele preferia fazer concursos em outras cidades e não ficava em São Vicente, então a gente não tinha médicos, muitas vezes, é, que queriam ficar em São Vicente. Resolvemos a questão do salário dos médicos, hoje os médicos em São Vicente recebem a média do que recebem os médicos de toda a Baixada Santista, melhoramos os salários da enfermagem, dos auxiliares, dos técnicos de várias categorias da cidade, que são servidores, que contribuem para o desenvolvimento de São Vicente, isso tudo nos dá muita alegria, porque hoje eu sei o quanto que todo o funcionalismo tem um grande respeito pelo trabalho que nós fizemos na questão salarial, na questão que fizemos, por exemplo, na Caixa de Saúde. A Caixa de Saúde, hoje, o Márcio Reboa, o Dr. Márcio Reboal faz um Dr. trabalho Márcio. brilhante lá naquele espaço, onde a gente tem um mini hospital à disposição do funcionário. É, não, Ele dá uma atenção lá. Nós estivemos recentemente fazendo uma visita com ele lá e realmente... O espaço está maravilhoso, super bem adequado. Né? É um espaço bastante é, em condições de atender aos servidores que a gente sabe que precisam ter uma, um bom atendimento para poder trazer os resultados no dia a dia para a gente dentro da cidade. Bacana.
0: Pedrinho, você falou um pouquinho daí da, né, dos desafios na saúde, falou um pouquinho das finanças, eu queria que você falasse na habitação, o que, que, o que, que você conseguiu pegar aí no, nesse período que você ficou?
1: Habitação é, é um desafio, a Baixada tem um grande desafio, né, com um déficit habitacional muito grande, São Vicente também tem, São Vicente tem um déficit habitacional em torno de 20, 25 mil moradias. A gente conseguiu, ao longo dos quatro anos, Fabiano, entregar duas mil unidades habitacionais. Isso é uma conquista para São Vicente, assim, enorme. Há muito tempo a gente não entregava um volume de habitações tão grande. Para se ter uma ideia, o atual governo está indo para o terceiro ano, finalizando seu terceiro ano, entregou uma moradia. Teve agora, recentemente, um evento de entrega de 1.120 unidades, mas são unidades de santos que foram instaladas ali no Tancredo Neves.
0: Foi bom você ter levantado isso. Isso foi uma conversa já, um acordo do governo estadual lá atrás. né? Não isso é algo aconteceu... que chegou agora e falou, não. não, olha, a
1: partir de hoje
0: é assim. Às vezes as pessoas não entendem muito essa, né, essa situação. A, a área lá,
1: ela é de Santos. Então, o Santos entrou em negociação com São Vicente. Na época, o prefeito era o Tércio, junto com o governo do estado... E aí entrou ali num, num consenso de que Santos daria a área e ficariam 1.120 moradias para São Vicente e 1.120 moradias para Santos. As 1.120 moradias de São Vicente nós entregamos em 2018, 19, acho que 18, se não fale minha memória. Em 2018, é, Santos foi entregar agora. Então, essas 1.120 unidades que foram entregues, elas são para a população de Santos. As de São Vicente nós já entregamos com o trabalho que foi feito é, muito intenso para a gente conseguir nesse tempo, veja, a gente entregou em 2018, 2019, a gente está em 23, estão entregando agora ah. as 1.120 outras unidades. Então veja o trabalho que nós fizemos. Isso a gente tem que dar, tem que dar mérito também a um trabalho que foi desenvolvido é, no governo passado, às vezes a gente só joga pedra nos governos, tudo mas veja, isso aí lá atrás, o Tércio começou Se ele não tivesse começado esse trabalho, essa o Billy, por incrível que pareça, deu sequência a esse trabalho, junto com, na época, o Emerson Santos, o Alfredo Martins, o Brito, aquela galera do PT lá que comandava a Secretaria da Habitação, e quando eu assumi, a ordem que eu dei foi siga a passos largos o trabalho que vinha sendo feito e eu quero entregar isso em tempo recorde. Entregamos, veja, em 2018, 2019 a gente entregou, depois de 4, 5 anos, estão entregando as outras 1.120 unidades que começaram no mesmo período que as nossas. Então, quando a gente quer, a gente faz. Não é porque eu herdei do outro governo que eu não vou valorizar, não vou dar celeridade, não vou fazer. É isso sim. é infantilidade da parte né, de quem administra Quando você administra, você não administra por questões pessoais Mas você administra para uma cidade inteira que te elegeu Uma cidade inteira que tem expectativa de um bom trabalho E assim a gente fez Nós deixamos ainda quase que outras mil unidades para serem entregues Que até hoje não foram Tanto no Bitaru como no Rio Branco, na área continental Tinham unidades em andamento não foram entregues até hoje, essas obras estão paradas e também deixamos, é, feito um trabalho junto com a nossa equipe para que tivesse ali uma PPA, é, uma PPP para que a gente conseguisse fazer a construção de 20 mil unidades então, para a assim, cidade. Um Seria um trabalho anos. a médio longo prazo. Ou seja, tudo isso a gente deixou lá na área da habitação, feito para quem assumisse pudesse dar continuidade. Bacana. Pedrinho, eu queria que você passasse um pouquinho
0: na educação, né? que a gente sabe que é um desafio frequente, a gente sabe principalmente na reposição, não, não, não digo nem só na educação, mas de forma geral, né? a gente sabe que para repor um funcionário público é uma demanda, é um trabalho, né? nós estamos falando aí de pelo menos... Mais de 120 dias, porque tem que ter concurso, tem que ter caixa, tem que ter uma série de situações. Sim. Então a gente tem um pouquinho dessa, dessa noção né, da reposição. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de educação, que acho que foi um, um grande desafio também que você pegou, né?
1: Muito grande, porque nós tínhamos lá atrás cerca de 70 e poucas creches, quase 80 creches na cidade de São Vicente. Quando eu assumi a prefeitura, nós estávamos com 28 creches abertas funcionando e existia uma demanda enorme né para essa molecadinha das creches as mães desesperadas querendo trabalhar querendo deixar seus filhos em segurança é, bem acomodados e a gente teve que fazer um trabalho ali junto com a nossa equipe da Secretaria de Educação coordenada pela professora que era a nossa secretária Eugênia Marcondes que reuniu todo mundo lá e a gente fez um mutirão para reabrir creches, para poder botar essas creches de novo em funcionamento. Finalizamos o nosso governo com 60 creches em funcionamento. 60 creches em funcionamento. Pegamos com 28 funcionando, fechamos com 60 creches. A gente conseguiu fazer o que nunca nenhum prefeito fez em São Vicente. Nós construímos sete unidades educacionais próprias, sete unidades próprias, não é que nós alugamos lá uma casa, adaptamos e entregamos para a comunidade, não, nós construímos essas sete unidades próprias e deixamos mais outras duas prontas. Uma inaugurou em janeiro, janeiro de janeiro, fevereiro de 2021, ou seja, dois meses depois que o atual prefeito assumiu a prefeitura, ela já estava pronta, só faltava mesmo fazer o descerramento da placa e uma que foi entregue agora no Samaritá, ano passado, é, que também foi fruto do nosso trabalho. Então, a gente pode dizer que nove unidades educacionais a gente deixou de legado para a cidade de São Vicente. Quando a gente fala de nove, a gente fala de cada uma delas com capacidade para 300, 350 crianças, a gente está falando de 3.500 crianças aí que hoje ocupam unidades próprias novas padrão MEC com total condição para elas poderem aprender para elas poderem passar esse tempo de qualidade dentro das escolas na cidade reformamos tantas outras unidades escolares porque nós temos 60 creches e mais outras 60 escolas então são 120 unidades a gente tem uma educação gigante então, a gente precisava fazer esse trabalho, conseguimos fazer, conseguimos entregar esse trabalho. Uniformizamos as nossas crianças, porque eles já não tinham mais uniforme e, com isso, demos início a um novo ciclo. Conseguimos pactuar junto ao Governo Federal, é, deixando 60 milhões aprovados para novos projetos na cidade de São Vicente, junto ao Ministério da Educação. Isso foi uma outra grande conquista que nós fizemos e também iniciamos um processo gradativo para poder fazer a equiparação do professor, PEB 1 com PEB 2, porque existe uma diferença salarial. Então a gente iniciou um trabalho de correção salarial para poder fazer isso. Conseguimos regularizar a situação também que vinha sendo apontada pelo Ministério Público como irregular a questão da administração das creches, fizemos um novo trabalho, tudo isso, a gente teve que trocar a roda do carro com o carro não, andando, não teve jeito, mas o resultado está aí, hoje a educação de São Vicente está muito melhor do que era lá atrás, hoje a educação de São Vicente, ela tem uma equipe muito boa de servidores que faz com que esse trabalho se mantenha, que foi iniciado conosco quando fui prefeito, e tive a nossa, sempre bom a gente lembrar, a nossa professora a secretária Eugênia Marcondes, à frente desse trabalho.
0: Eu acho que quando a gente fala de, de salário, que teve que aumentar, que regularizar, eu acho que é a parte mais difícil de você é, mexer, né? Porque assim, você tem a mesma receita. E você Exatamente. vai aumentar a despesa, né? Então às vezes as pessoas ficam, pô, mas tem que fazer e tal. Cara, tem, mas tem que vir de algum oh. lugar, tem que ter um preparo, tem que, né? tem que trabalhar. Qualquer um mexidinha, né? o impacto é muito grande. O impacto grande, é muito
1: né? grande na folha, né? São muitos servidores que a gente tem. Então você acaba tendo esse desafio. Ah, vamos dar só um pouquinho de aumento, mas só esse pouquinho de aumento, muitas vezes. Não é para um, né? Dois, não é para um, um é Para 10, todo 100, um grupo que 100, tem. enfim. Isso mexe bastante. A gente pegou... Desculpa, Fabiano, mas só para... A gente vai falando, a gente vai lembrando aqui. Nós assumimos a prefeitura com 61,98% do limite prudencial comprometido. A legislação ela diz que você só pode ter 53,1% comprometido. A gente tinha 61,98%. Eu peguei a prefeitura... Com limite prudencial, ou seja, a folha de pagamento dentro do orçamento do município... Ela estava mais comprometida do que a lei permite. Conseguimos entregar com 52 e alguma coisinha. Ou seja, entregamos dentro do limite prudencial, fazendo todo um trabalho... Colocando o pessoal da Codesab para dentro da folha de pagamento da prefeitura... Que a gente regularizou a vida desses profissionais... Porque se nós não fizéssemos isso, todos eles seriam mandados embora... Então, foi feito um trabalho lá muito interessante e de bastante impacto positivo com o grupo que nós tínhamos lá de colaboradores. Bacana. Eu queria que você
0: falasse também, Petrinho, uma, uma coisa que eu acompanhei né, bastante aí, principalmente quando você começou a trabalhar nisso aí, foi a ciclovia, né? Que foi algo que gerou muito transtorno, mas as pessoas a curto prazo querem as coisas, né? para ontem, a gente sabe que, né, que demora um pouquinho, mas eu é. queria falar um que você falasse um pouquinho dessa história da, da ciclovia que você né, foi o, o cara que começou a ampliar, né, tirando um pouquinho da orla, fala um pouquinho para a gente. É.
1: Fabiano, é o que eu digo, aqui eu dou exemplo da habitação, eu falo sem problema nenhum de falar do Billy, que o Billy deu continuidade no trabalho do Tércio, que a equipe da Secretaria da Habitação fez um bom trabalho, a minha equipe assumiu e deu continuidade. A ciclovia era só o prefeito que está aí e dá tá continuidade. Mas vários projetos, ciclovia, estava lá, dinheiro em caixa, porque era dinheiro já dentro do orçamento do município. Por que, que não continuou? Ah, não continuou porque não quis. É, a obra do canal da Linha Vermelha, que esses dias eu vi, saiu na televisão algumas críticas de moradores. A obra eu iniciei, eu não consegui terminar, eu tive quatro anos com ponte fechada, pandemia, uma série de problemas, um primeiro ano totalmente sem conseguir um centavo de recurso. Eu não consegui o DAD, que é o recurso que vem para as instâncias balneárias, para as cidades turísticas, eu não conseguia trazer esse recurso porque a gente estava pendente de um monte de coisa. Então, era só o prefeito dar continuidade a essas obras, de uma série de outras obras que já tinham sido começadas no município, que era só finalizar. Por exemplo, o Dondinho. O Dondinho, que é o ginário poliesportivo que a gente tem ali no Catarina de Moraes. Já estava tudo pronto. Eu só lhe inaugurei porque, veja, faltavam alguns detalhes e depois que você perde a eleição. Vamos ser não dá, aqui, pé né? no tá chão cuidado. aqui. Você perde a eleição, você também diminui o seu ritmo do que você estava fazendo, você não consegue terminar tudo. Os dois hospitais que eu entreguei já estavam prontos com parte de mobília dentro. É mais fácil você construir uma casa ou você depois ir imobiliar? É mais fácil você imobiliar. Já estava construído, já estava tudo certo. Era só fazer lá o ajuste do RH, colocar lá dentro. E fazer a cidade ter uma saúde melhor A gente teve do governo do estado 180 milhões cortados Desses 180 milhões cortados 28 milhões era para construir o um novo hospital No CREI demoliu o CREI e construir o um novo hospital Que foi muito criticado o CREI Mas o CREI continua lá, salvando vidas era pra, 12 milhões era para a gente Fazer o pronto-socorro Que a gente ia fazer do município que aí a gente faria ali na linha amarela, onde é o centro de especialidades, começamos a obra também, e 40 milhões de custeio para a saúde. Isso nunca São Vicente teve acesso. Márcio França, sendo governador, deu essa possibilidade para São Vicente. O Dória, dia 2 de janeiro de 2019, foi passou uma caneta lá, Cancelou tudo E sim. os outros, a gente falou aqui de 80 Os outros 100 milhões eram 100 milhões Para infraestrutura em São Vicente Obra de canal Obra de pavimentação Obra de infraestrutura Obra para a gente poder levar São Vicente A um outro patamar Agora o Dória foi, cortou tudo Por revanchismo político E com isso a gente teve que Se reinventar lá a todo instante Para conseguir não deixar Com que a peteca caísse e assim a gente fez até o último dia da nossa administração, até o dia 31 de dezembro de 2020. Você
0: falou que a pandemia foi um desafio, né? Eu acho que o desafio começou quando o Dória assumiu, né? É, <risos> essa foi minha, meu início de pandemia, a pré-pandemia é, foi o é, Dória. Foi quando, né, a, assim, a região né, da Baixada Santista em geral sofreu muito com isso, né? porque ele acabou cancelando, enfim, todas as... as Condições que estavam em andamento, todas as situações que estavam já pré-acordadas, enfim. E aí, de uma hora para outra, ele foi lá e desligou o fio da tomada e falou: não, agora não liga mais. A gente, aí... paga,
1: a gente paga um preço alto pela lealdade. Eu vi várias outras cidades aí é, tendo uma recomposição das verbas perdidas no governo do Dória, por ele mesmo. Ele, num primeiro momento, cortou, depois chamou para conversar. Eu fui conversar com ele simplesmente, a nossa conversa foi institucional e ele chegou de maneira muito clara, é, o que ele pedia para que a gente fizesse, não fazia cabimento e não tinha condições que eu fizesse, não dava para eu, com os vínculos políticos que tenho, com o grupo político que faço parte, de repente virar as costas é. só para poder, acho que tem coisa que não tem jeito, tem coisa que é inegociável na tua vida. E essa é uma das coisas São Vicente estava acima de tudo isso Não era justo Que ele fizesse esse tipo de coisa Com a cidade de São Vicente Mas fomos lá, nos mantivemos firmes E a gente conseguiu Mesmo assim Aonde estava o dinheiro Empenhado para a gente fazer Que ele tirou, a gente foi e fez Foram os dois hospitais, foram as habitações Foi uma série de obras ali Que a gente conseguiu finalizar Sem precisar dele Bacana.
0: Pedro, fala um pouquinho de como foi essa situação do desafio da pandemia, né? Que da noite para o dia fecha tudo, ninguém entra, ninguém sai. É, eu me lembro né de, de estar em São Vicente em alguns momentos lá e, né, e perceber que o pessoal não corre aqui, tem que fechar tal. Fala um pouquinho desse momento. Então, esse foi um,
1: um outro desafio e uma outra briga que a gente fez, uma outra queda de braço muito grande com o governo do Estado. Eu não concordava com as atitudes do governo do estado, eu queria ver o comércio trabalhando, eu queria ver o comércio aberto, eu queria fazer tudo ali dentro de uma responsabilidade, dentro de um controle. É, até onde deu para a gente fazer, nós fizemos. Depois começou o governo do estado a retaliar e fazer alguns movimentos pela justiça. E aí, quando entra a justiça, você tem que simplesmente cumprir as ordens, né? cumprir as determinações. E aí a gente foi obrigado também a ir fechando já quase que 100% das atividades na cidade. Mas, enquanto nós conseguimos ali lutar e fazer a coisa com muita segurança, a gente fez. É, a pandemia não estava no, no script de ninguém, a pandemia era algo totalmente desconhecido para todo mundo. Então, a gente precisava ali muitas vezes arriscar e a comunicação ela foi muito importante, a gente da agilidade a alguns tipos de serviços de saúde colocando à disposição da população também eram extremamente essenciais e a gente fez isso, nenhum momento a gente é, recuou, em momento nenhum a gente deixou de atender a população. É, a gente estava ali estendendo a mão para a população Tentando entender os desafios que todos eles estavam passando Muito sem condições ali de levar um pão nosso de cada dia para dentro de casa A gente fez distribuição de cestas básicas para diversos segmentos na cidade Pegamos todos esses, esses motoristas de aplicativo Levamos para o fundo social, fizemos um cadastro Entregamos é, cestas básicas para eles, pegamos todos os pais, mães e alunos da nossa rede municipal de ensino e demos cestas básicas para eles, pegamos é, funcionários de restaurantes que sentiram muito, pessoas do trade de turismo, fizemos com que esse trabalho chegasse também até as mãos dessas pessoas e assim a gente criou uma grande corrente do bem na cidade, com pessoas nos ajudando, com pessoas entregando cestas, o que chegava no fundo social de manhã já virava o horário do almoço, a gente já começava a distribuir para as famílias. Então foi também um momento de solidariedade muito bacana, onde as pessoas puderam se abraçar, onde as pessoas puderam estar mais próximas, mesmo que a distância, mesmo que de maneira né, que todos nós tivemos que viver aquela experiência da pandemia, mas... Esse trabalho de solidariedade foi muito impactante na minha vida, na vida das pessoas que estavam ao meu lado ali, podendo ajudar essas pessoas que mais precisaram. Bacana.
0: Pedrinho, mudando um pouquinho agora, né, saindo um pouquinho é, dessa parte de gestão direta, né, qual é você que teve à frente aí de várias situações? A gente sabe que as prefeituras, o poder público, funcionam através de muitos conselhos, plebiscitos, audiências públicas. Como é que era essa participação, na época que você estava à frente da, da prefeitura, essa relação né, com os conselhos? Né, a, e, qual, e como você enxerga a participação, principalmente das pessoas? Porque, às vezes, as pessoas... Eu dou um exemplo aqui de Santos, as pessoas nem sabem, mas nós temos um conselho referente à, à alimentação escolar. Né? Então, Sim. assim... É muita, é muita informação e que passa batido, as pessoas deixam de participar ou até de ter conhecimento. Como é que era isso né, quando você teve na frente aí?
1: A gente, nos quatro anos que ficou à frente da prefeitura, a gente teve uma relação muito saudável com todos os conselhos. A gente reativou muitos dos conselhos que estavam esquecidos na cidade. É, isso é, acaba sendo aí um canal de comunicação muito importante para as pessoas elas fazerem os seus pleitos, para elas poderem levar suas ideias. as pessoas não têm ideia do quanto que os conselhos eles podem ser é, fundamentais, por exemplo, na criação, na, na, na montagem de um orçamento para o outro, os conselhos eles vão identificar as demandas, os conselhos vão identificar os problemas que estão acontecendo em cada um dos lugares. Então, com isso, você consegue fazer uma construção de um orçamento mais real, para poder atender a população de forma direta. De você fazer com que os conselhos sejam esse canal de comunicação com a prefeitura. Então, a gente tinha... É ciência da importância dos conselhos para a sociedade. A, os conselhos eles são a representatividade da sociedade dentro do governo, a voz da sociedade para poder fazer com que o governo ouça aquilo que está acontecendo lá no seu bairro. Lá onde que a pessoa mora, lá onde ela acha que ninguém está ouvindo ela, a dona Maria que mora lá no Parque das Bandeiras, lá no cantinho dela, é a oportunidade dela vir, discutir com o conselho, passar quais são as dificuldades, os desafios, as necessidades e o conselho fazer isso de uma maneira oficial e trazer para o governo. Então essa relação acaba sendo muito importante, eu sou totalmente adepto, apoio todos os conselhos, por sinal, a gente vai ter agora a eleição né, do Conselho do Adolescente da, da Criança, ou CMDCA, né? e é de uma importância enorme. Aí a gente já vê várias pessoas se movimentando, mas a gente também sabe que tem muita gente que se movimenta, mas poucos trabalham. Mas tem aqueles que têm realmente um trabalho que é realizado, que é feito e que é reconhecido pela sociedade. Bacana. Entrando
0: um pouquinho nessa situação do Conselho, que esse ano fez 33 anos, né? Parabéns ao, ao conselho que a gente continue é, tendo como foco o respeito né, das, né, das leis, enfim, dessa, dessa situação que envolve a criança. Eu queria que você falasse um pouquinho, nós, nós estamos entrando aí né, num ano eleitoral, que é o ano do conselho, né, de se escolher os conselhos tutelares. tutelares. Muita gente né, não sabe, não tem essa informação, porque às vezes não é... é ela não é tão divulgada, é uma outra forma de, né, de escolhas em Santos, por exemplo, são três é, candidatos que você pode votar né? é, nas outras cidades tem cidades que são uma, que são duas então essa, tem essa variação, então às vezes você tem que explicar um pouquinho nesse sentido eu queria que você falasse um pouquinho nessa né, relação sua com o Conselho Tutelar na época, como é que é isso o que, que você conseguiu é, efetivar,
1: como é que era essa essa, essa conversa é um, um outro conselho que a gente tem assim, que está extremamente afinado, em sintonia, fazendo com que participe do nosso dia a dia, instrumentalizando eles para que eles consigam chegar onde há aquela demanda, onde há aquele problema, com aquele menor, para que a gente possa fazer isso junto com as escolas, que a gente consiga linkar esse trabalho de educação junto com o conselho tutelar, o conselho tutelar é importantíssimo. E é importantíssimo que a sociedade reconheça, que a sociedade né, traga também essa legitimidade por parte deles para o Conselho Tutelar. Porque muitas vezes é o que você falou, as pessoas estão ali, é, são chamadas agora para poder participar, para ir votar, mas nem sabem naquilo que tem por trás naquilo que né, acontece no dia a dia, o quão importante para poder resolver questões aí que muitas vezes essas crianças acabam sofrendo e se não fosse um conselho tutelar, chegar em tempo, um conselho tutelar, conseguir agir de maneira legítima dentro daquele caso, talvez a gente pudesse perder aquela vida, perder aquela criança, Sim. até mesmo se não perder a vida, perder a vida dela para o tráfico, para o crime. Perder ela para um outro encaminhamento que não seja aquilo que nós queremos que aconteça com aquela pessoa. Uma coisa pessoa. que eu gosto de lembrar é que as pessoas acham que o conselho
0: tutelar é só no caso do caos. né Ah, não tem vaga em escola, ah, não tem vaga no hospital, conselho tutelar, não. Ele também vê o lazer, ele também vê o bem-estar da criança. Então tem né, tudo que envolve a criança, não é só nas dores. Né?
1: Então, se ela não está
0: conseguindo aí um, né, uma atividade, enfim, alguma dificuldade que ela tenha, de repente um reforço escolar, tudo isso que envolve né, a criança. Então, às vezes a gente tem que mais explicar, na verdade, é, aonde deve ir, o que, que deve fazer, enfim, que é uma situação que a gente vem acompanhando. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho. É, entrando aí agora né num outro tema o que que você vem trabalhando na região de forma geral qual a sua qual qual a, a expectativa das pautas eu vejo que você está né reorganizando aí a, a, o time mas eu queria que você falasse aí um pouquinho o que que você vem fazendo aí de quando você saiu aí principalmente Sim. agora além de ser pai né
1: que, é, verdade <risos> essa é uma uma missão todo especial aí, a de, de ser pai, que, se Deus quiser, quinta-feira, o Theo chega aí com a gente. Mas a, a gente... Aproveite para dormir, né? É, é aproveitar <risos> esses dois, três dias aqui. A gente sai da política, né, do mandato, mas a gente não deixa a política. A política ela está na nossa vida, no dia a dia. A gente não deixou de fazer política um só dia, mesmo depois que não era mais prefeito da cidade de São Vicente. As pessoas nos procuram, as pessoas trazem demandas, você observa alguns problemas que estão acontecendo na sociedade, você conversa com as pessoas, você se reúne com os grupos de pessoas. Agora, existem os momentos em que você treina e os momentos que você vai para a partida, para o jogo oficial, quando você é escalado para poder cumprir essa determinada função em campo. Então, eu sei diferenciar bem e trabalho nos bastidores nesse momento, né, com um grupo político, pensando na política que a gente quer para a cidade de São Vicente, a cidade que a gente deseja, pensando numa São Vicente é, que tenha oportunidades de emprego, geração de renda, é uma cidade que venha numa caminhada a passos largos, né, que consiga fazer um planejamento futuro. Então, o nosso grupo político está discutindo isso. Agora, regionalmente, a gente sempre fica observando e conversando também com os diversos atores da política regional e também observando o trabalho dos deputados estaduais, federais, que são da nossa região. Eu tenho muito respeito aí a todos os, os deputados, mas o Caio França como deputado estadual é aquele que a gente acompanha mais de perto, é aquele que a gente sempre tá junto, a gente consegue trazer ali uma ideia, a gente consegue ali conversar mais é, e vejo que ele tem pensado muito nesse trabalho né, metropolitano, que é o trabalho que a gente precisa é, pensar, é o trabalho que a gente precisa ainda construir de uma maneira mais eficiente, de que a gente consiga trazer mais resultados para esse trabalho regional e parar muitas vezes de ficar observando só o seu quintal. Então os deputados eles têm conseguido fazer isso, né? eu vejo que existem pautas que, que estão sendo construídas conjuntamente, a gente vê os nossos deputados federais da mesma forma, tem um, um enorme carinho também pelo Paulo Alexandre. É, que a gente tem uma, uma relação bastante próxima, o próprio Mourão, né, admiro muito o trabalho do Mourão, o Mourão um, né, um excelente administrador, faz um trabalho, fez um trabalho na cidade de Praia Grande, que é louvável mesmo, é uma cidade que hoje né, você vê é, totalmente remodelada, uma cidade que merece mesmo essa atenção de todos os gestores públicos para observar esse case de Praia Grande. Temos a Rosana também, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que, que me ajudou quando fui prefeito. A gente fez muitas questões de, de trabalhos em conjunto, é exemplo do trabalho da Ponte dos Barreiros. Agora, o que eu torço mesmo que aconteça e que a gente quer que, que seja feito... É, regionalmente, é que a gente tenha uma união maior, que a gente consiga tirar do papel ações que a gente tanto sempre fala e pouco faz. A exemplo, eu sempre digo isso, Fabiano, é impressionante como a gente não consegue muitas vezes construir um calendário regional de eventos. Você vê cidades aqui da região concorrendo em datas para poder fazer eventos. É, se a gente consegue construir um calendário de eventos, a gente consegue proporcionar é, um calendário turístico para uma pessoa que venha do interior e consiga passar aqui na cidade quatro, cinco, seis dias. Ela vai um dia visitar São Vicente, um dia Santos, um dia Bertioga, um dia Praia Grande, e assim acontece um turismo regional. Então, acho que a uhum. gente precisa fazer com que esses pensamentos, que essas ideias se construam de maneira mais real. Que a gente tire isso tudo do papel e faça isso acontecer na prática. Eu vejo muito a gente falar disso, sei dos desafios, quando você está prefeito, você está preocupado ali, se vai fechar a conta, se não vai fechar a conta, mas acredito que não é um papel do prefeito. É um trabalho que os deputados precisam se esforçar para que isso aconteça e a gente consiga ligar mais a região e fortalecer a região é, da Baixada Santista, a nossa região metropolitana. Bacana.
0: Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho da importância hoje é, para o partido, né, para o PSB, ter uma, uma referência a nível nacional de conseguir a cadeira né, de vice como é que foi essa construção? Você acompanhou? Eu sei que você teve, né, trabalhou bastante aí. Como é que é essa. É, é, chegar nesse ponto, né? Porque a gente sabe que né, vai se ocupando os espaços, mas é aquilo que a gente falou: nada é da noite para o dia, tudo Sim. é construído. Mas hoje né, a gente tem o PSB como uma referência sempre foi uma referência nacional, a nível de partido mas que hoje ocupam um espaço no um cenário diferente na prateleira. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa condição.
1: Tudo iniciou é, dentro né, de, de conversas que, que aconteciam e da percepção do nosso ministro Márcio França de como essa polarização afetaria diretamente essa eleição nacional que nós passamos agora. É, nós já vínhamos de um momento em que isso estava de forma muito acirrada é, e nós sabíamos que seria uma eleição bastante difícil. Se não conseguisse juntar algumas peças dentro dessa engrenagem, talvez não teria o sucesso que teve, até porque, veja, a diferença foi 1%, uma condição mínima, então, uma eleição que você ganha com 1%, você percebe que ela foi construída no detalhe. E o detalhe se chama Dr. Geraldo Alckmin. É, a esquerda, ela tinha toda uma condição de um trabalho já feito, é, toda uma insatisfação que vinha e de rejeição do governo que se dava é, e precisava ali de um incremento para conseguir fazer essa diferença no resultado das urnas e a gente tivesse o, o sucesso de uma eleição. É, não tem receita, muitas vezes você tem que arriscar. E aí a ousadia do ministro Márcio França iniciou essa conversa de aproximar o Geraldo Alckmin com o presidente Lula. E acabou dando certo, acabou se tornando é, um, um prato ali de, de Lula com Chuchu, né? Tirou que, o meme nacional, que, de, né? que acabou caindo ao gosto popular, e graças a Deus, vencemos as eleições. É, então, eu vejo que foi fundamental para essa vitória a entrada é, do Geraldo Alckmin como vice, para que conseguisse estancar algumas perdas e conseguir se entrar em alguns lugares que a esquerda tinha muita dificuldade. A política moderna é isso, a política moderna é você buscar o diálogo, é você conseguir fazer com que os diferentes sentem, conversem e pensem na sociedade de uma maneira maior e deixe os, os, os seus anseios, deixem as suas rivalidades, deixe os seus egos de lado e pense mais na população. Então, essa política moderna, ainda muitas pessoas estranham, mas a conversa ainda né, continua sendo a melhor fórmula para a gente fazer a boa política. É, esse negócio de ataque, esse negócio de ficar olhando para trás, esse negócio de ficar apontando o dedo, isso não é política moderna, isso é uma política que não traz resultados, isso é uma política que só faz com que as pessoas comecem a se odiar, uma atacar a outra, criar briga dentro de casa, briga na família, briga na rua, e isso não leva absolutamente nada ao crescimento do país, do Estado e de um município. Então, hoje a gente vê que as coisas estão começando a ganhar corpo, o resultado está aí, uma economia com sinalizações bastante positivas de melhoras, e isso é toda uma possibilidade que vai se dando para um futuro melhor.
0: É aquilo que você falou, né? começa né? a ideia do prédio, vamos falar assim, termina a gestão de um síndico, começa outro. Se toda vez ele for mudar <risos> tudo, não dá. Né? Exatamente. Você tem que continuar o que está dando certo e trocar o é que não está. Então, essa é ideia lógico. do prédio é o melhor exemplo que a gente tem. Pedrinho, eu queria que você falasse um pouquinho para no século XXI, a gente né? sofrendo aí com, com essas... sofrendo não, né, mas sendo né, trazida à, à tona tanto cenário de discriminação, seja numa feira, seja num campo de futebol, como é que você vê isso né? enfim, como é que você enxerga essa, essa, essa situação que vem infelizmente dia a dia gritando e cada vez mais? Né? É, a gente sabe que é um trabalho a longo prazo, né? um trabalho de educação, mas que, infelizmente, a gente encontra agora em qualquer lugar, né? seja no campo de futebol, como é. eu falei, seja na feira, enfim, no mercado. Como é que você vê isso?
1: É inadmissível, né? todo tipo de, de descriminalização, é, todo tipo de preconceito. É assim absurdamente intolerável a gente, dentro de uma sociedade, como você falou, em pleno século XXI, com o número de informação que a gente tem... É, de acesso às coisas que as pessoas têm, né? desde pequenininho. Hoje a gente tem lá uma, uma internet. Ontem eu estava vendo uma, uma criancinha de um ano e pouquinho, ela pegou assim, ó, o celular estava na frente dela, ela começou com o um dedinho assim. ó. Então, eles vão com uma destreza, com uma facilidade, então a informação está aí. E a gente ainda vê uma sociedade com esses rancores, com essas feridas abertas, é, isso tem que acabar. A gente sabe que isso tudo tem que ser uma construção. Essa construção vem sendo feita. Agora, a gente ainda vai passar muitos anos, infelizmente, com esses desafios no meio da nossa sociedade. Porque tem muita gente, cara, de cabeça dura, tem muita gente ainda de cabeça fechada para poder estar né, tá antenada a esse tipo de coisa, do quanto que é né, chato a gente se deparar com pessoas que têm esse tipo de comportamento, seja o que for, questão sexual, de cor, né, de raça, de credo, é, poxa vida, a gente vê cada notícia aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, que são inaceitáveis. Então, a gente precisa dizer não a todo tipo de... Né, que seja de discriminação Para todo tipo de preconceito É? Não A gente tem que trabalhar em favor de uma sociedade Unida de uma sociedade que se respeite Bacana
0: Pedrinho, queria te agradecer Estamos aí chegando na, na reta final aí Do nosso bate-papo Queria que você deixasse um recado né, Para quem está assistindo a gente Aonde te encontrar, suas redes sociais Enfim, vamos lá,
1: vamos lá. Obrigado aí pela oportunidade Sabe que sempre que me convocar, aqui estarei, você é um amigo do coração, um amigo que nos dá a oportunidade da gente sempre trazer a nossa mensagem aqui. Quem quiser falar com a gente, nossa rede social é Pedro Gouveia SV, o Instagram, para as pessoas nos acessarem, falarem conosco, acompanhar o nosso trabalho e deixar aqui um beijo grande no coração de todo mundo, falar para as pessoas que estamos aí, firme e forte, trabalhando sempre. Bacana.
0: Estão todos convidados aí, tanto o Paulinho, já entrei em contato com ele, o Caio também. Vamos tentar trazer aí o pessoal da região para falar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho mais, atualizar, e que tem muita coisa acontecendo. Então eles têm essa visão de atualizar aí o nosso, o nosso cenário, né? Então acho que
1: quem vai vir aqui, bem, que isso. aceitou seu convite, é a professora Lúcia França. Olha aí, vai estar tá aí obrigado, com você. Obrigado. Ficou super feliz com o convite. Vai estar marcando presença aí para poder bater um papo contigo.
0: Olha aí, muita novidade. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Valeu!